0: 新ンカイピリピ人への手紙1章1節2節新ンカ聖書ク2017年版からお読みしますキリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督と執事たちへ私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように以上です今日はこのところから「離れ離れの罪人でもと題して見言葉を取り次ぎますおはようございますえ今日からですねピリビジンへの手紙に入ります新約聖書にはですねパウロの手紙が13つまあ、残っていると書かれていると、そしてその中でもローマ書とコリント2書は長い手紙。実はまあガラテヤも長い手紙に入り、人によっては4つの大書簡みたいに言うんですね。で、残りの短い手紙、ローマ、コリント以外の短い手紙は10通ありまして、その中からですね。ずっと礼拝取り上げてきたんですが、ピリピ書でなんと7つ目を学ぶことになります。で短い手紙のですね、えー、ちょっと詳しいことを言うと3つはです、ね、テモテの手紙第1第2とテトスの手紙というのは牧会書簡といって当時の牧師教会指導者に宛てた手紙なので教会全体や教会の信徒に宛てた手紙をもう今日このフィリピンの手紙で短い手紙について言えばもすべてこう学ぶことになるわけです。ででこれはですね獄中書簡と言われている「エペソピリピ殺さい」というセットの中の一つでおそらくパウロがローマで東北中使徒の28章の最後にありますが皇帝ネルの時代大体西暦61年から63年頃書かれたと考えられています。でその内容はですねまさに命の危機にあったにもかかわらずこの手紙にはこの「福音に生きる喜びに溢れているんですね。いつも喜んでいなさいという有名な見言葉がある,ある通りです。で、私の恩師のですね。伊豆田明牧師によると、信仰の奥義がここに書かれているとも言われています。まさにですね。今。いろんな意味で。ヨーロッパ騒いでいますし、日本も騒がしい状況。そしてなかなか新型コロナウイルスの。感染拡大から冷めやらやない状況そんな中まさに喜びについてですね信仰の国についてこの「ピリピ人の手紙」からお互い学んでいければと思います今日はその最初の挨拶から3つのことを学びますじゃあ読める方は読んでみましょうか、えー、はい「キリストイエスの下目であるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督と執事たちへかん。失礼しました。これね、なんか絵が書いてありますけどもね、まあ。ピリピ人の手紙というのは、実はヨーロッパで一番最初にできた教会なんです。ピリピという教会は。それで、どこにあるかというと、大きい地図になりますけれどもね、今のここです、これ大きく見たパウルの電動旅行の地域の絵ですけれども、このピリピというのはですね、ちょっと拡大しますと、今のギリシャ、今のギリシャですね、今のギリシャ図の左側のマケドニア州のちょっとちっちゃい丸でぼんやり囲んでありますが、そこの大地の。都市だと書かれています。で、いわゆる今、ウクライナ情勢などをはじめ、eu 状況などをはじめ、ヨーロッパを騒がれていますけれども、今のギリシャに属する街で実はですね。2016年に世界遺産にこの街が指定されました。教会の跡とか見つかったんですね。大きな地震があってもう廃墟になったんですけども、発掘作業が進んで見つかったっていうことです。で、ここはさっきもあ言いましたけども、パウロの？第2次伝道旅行の時に設立されました「人の働き」の16章から21章特に16章に人都のピリピリ教会の誕生の物語が感動的に描かれていますでねそんな中で皆さんにちょっとお勧めしたいのはですね聖書をですねまあ言ってみれば気楽に読んでいただきたいということなんですねどういうことか実はですね私が学生時代とか20代ディボーションっていう言葉が流行ってるんですディボーション聞いたことありますネボーションじゃないですディボーションっていうのはディボートを捧げる没頭する聖書を朝ですね毎日ご飯食べる前に読むそして真剣に読んでできればノートを取りながら読んで神様からのメッセージを受け取るべく朝一番にに真剣に読むしかも毎日読むっていうそういう運動が盛んになりました、まあ、私もできるだけ実践していたんですけどもで、ね、もちろんそのように聖書は深く大事に神様からのメッセージを読むんだっていう姿勢も必要なんですただあまりにそればっかりに気持ちが向きすぎてお高い本に止まってしまうともったいないんですねだからもっと気軽にに聖書に親し,んでほしいこれで、ね、絵ではベンチに腰掛けながらあったかい日差しの中で読む人とかこう寝転がりながら読んでる絵なんかここありますけれどもで何かっていうとですねこのどうしてかっていうとですね人の働きにはこの「パウロの伝道旅行」などパウロの手紙に出てくる教会の誕生の経緯やパウロが宣教で受けた迫害の物語が生き生ききと描かれています,ですからですねぜひ皆さんには聖書に何が書いてあるかを知るためにこうさらっと読んでほしいんですね。で最近はですねネットの画像検索なんかでこのパウロの伝道旅行の地図をですねいくらでも失礼しました検索することができます。第一第一二ね、そんなのをスクショしてもいいですしねそうするとど,どこを実際パウロが歩いたのかっていうことを見て取れます。でそれを元に読むとこれまで礼拝で学んできた手紙聖書のパウロの手紙の誕生の物語そこで起こった迫害の物語なんかに触れてですねこの読んだ学んだことが生き生きとですね蘇みってくるということもありますあこういう背景だからこの手紙が書かれたんだなんてことがか分かるのでこの役に立つということですです、まあ、ですから是非皆さんですねこの特にピリピリ教会の誕生は使徒の16章から書いてあります読んでみてくださいでまあそんな中で聖書箇所を引用しながら最初にはですねまずパウロの聖書の伝道旅行に親しむということでざっとピリピ教会誕生の物語をおさらいしてみたいと思いますで先,月先週まで学んだガラテヤア教会というのはここですねこの辺りガラテヤア地域この辺りガ,ガラテヤア地域ですねこの辺り第1次伝道旅行でゴパウロが訪れた時に生まれた教会ですそしてパウロは第2次伝道旅行の時にですねアンテオケヤから旅立ってここの教会のフォローに行ったわけですでそこでこのイコニオムというところで弟子失礼しましまたやがて弟子となる失礼しましたやがて弟子となるですね待ってるんですよね機械文明に追いつけてないところ失礼しましたはい、パウロはですねこのイコニオムというところでやがてこの手紙にも出てくる弟子となるペテロ、えー、と手もてに会いましたここねここで手もてに会ったあ、ん、えー。これ手もてに会ったそしてここからですねパウロはあこ実は手元にここ会いまして北のあたりを通って行ったんですけども電動の道が阻まれていったんですねそしたらある夜幻の中でマケドニア人が現れて私たちのところに来て助けてくださいと助けを求めたわけですそしてその夢を見てあるいは幻を見てパウロ一行はこういうふうに決断したんですね16章10節パウルがこの幻を見た時私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである実はこの私たちっていうのはルカですルカの福音書と使徒の働きを書いたルカで彼もこのパウルの旅に同行しピリピデンドにも関わったわけですそして彼らはですね船でこの渡ってですねマケドニア州第一の都市のピリピに着いたわけですそしてそこで河原でユダヤ人街道なかったようですから違法人が礼拝をしていたユダヤ教を信じてユダヤ人が礼拝していたところにパウロとその一行はですね訪ねて行って御言葉を語ったらですね紫商人のリディアという女性がまあ簡単に言うとイエス様を信じたわけですで実はですね当時のこのギリシャ地域は女性が非常に活躍していましたどこぞの議員たちと違いましてですね本当に女性活躍していていわゆる女将的な女性がたくさんいて教会のリーダーにもなっていたそれでリディアはですね彼女はパウロたちを家に招いたおそらく大きな家に住んでいたんでしょうねそしてパウロたちはその家を拠点にピリピリで伝道していましたすると占いの霊に突かれた若い女奴隷に付きまとわれてですね「この人たちは神のしもべだ!」って付きまとわれて迷惑したわけですするとパウロはその霊をイエス様のように叱りつけるとですね占いの霊がその女から出ていってしまいましたその女奴隷の主人はですねこの女奴隷からの占いを通して稼ぎ口にしてたわけですがその稼ぎ口がなくなったわけですそしてローマの交換に訴えてですねこのパウロをはじめこいつらはローマに反逆させるとんでもない連中だと言ってローマの高官に訴えてたするとその市民たちもですね「こいつらは悪者だ」って言って大騒ぎをしたわけですするとローマのその高官はパウロと中でもシラスを捉えて何をしたかここに書いてありますね二人を何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ看守に厳重に見張るように命じたこの命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ足には木の足枷をはめたこんな絵がある通りです有名なシーンですからいろんな絵が残っていますこのようなまさに先週も見ましたけれどもイエスの下辺、夜勤を追うような体験をパウロはここでもしたわけです。で、この二人何をしていたかって言うと、獄中の中で夜、賛美歌を歌っていたんですね。そして他の看守や囚人たちもその歌に聞き入っていた。おそらく聞き惚れていたんじゃないかと学者もいるんです。すると夜中に突然大地震が起こって、この全ての牢屋の扉が開いてしまったわけです。監守はですね囚人が逃げたと思うで囚人が逃げるとこの監守は死刑になりますですからその前に、まあ、日本人の侍の切腹よろしくです、ね、自害しようとしたするとパウロがです、ね、止めたわけです、まあ、ちょっと絵があんまりあれかもしれませんけどねや死ぬのはやめなさいと私たちは誰も逃げていなくて全員ここにいますよと言ったするとこの監詩はですねご主人様救われるにはどうしたらよいでしょうかとパウロに尋ねたわけですすると、まあ、聖書でも有名なこの宣言をパウロはしたわけですねこ読んでみましょうか「三、はい。二人は言った主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」そしてこの監視はイエス様を信じこの夜時を移さずパウロとシラスを自分の家に招いたんですそして2人の傷口をこう洗ってそして家で食事のもてなしをしたそして家族全員がこの福音の御言葉を聞いてイエスを信じバブテスマを受けたとこの御言葉に。ローマ書にアシテの使徒行伝にこう記されているわけなんですね。まあこれがざっとピリピ教会の誕生の物語、使徒の16章に書いてあります。まあぜひ機会をお捉えて読んでほしいんですけども、まあそのようなあとですね、二人は釈放された。あの実はです、ね、ローマ市民であったパウロを取り調べもしないでこの関係が鞭打ちにしたことはローマで重罪なんですそのことをパウロが言ったらですねこのローマの高官はですね自分が来てですね申し訳ありませんでしたってです、ね、こう手のひら返すようにですね謝って穏便に立ち去ってくださいと二人を釈放してきたわけです。そしててここのの二二人人ははですねをを含め一行ピピリ出て皆さんも知っているこのテサロニケの町に行って御言葉を伝えたそのにのベレアいわゆるこのギリシャのマケドニア地域でこのあと第2次第3次伝道旅行の時にテモテはピリピの教会に残ったり行ったり来たりしてですねこのテモテはピリピの教会でもとても重要な人物としてまあ名を残したわけなんです。パウロはですね、このピリピリトの手紙の一番最初で、キリストイエスのしもべ、パウロとテモテからって書いています。しもべです。まあ、相手に言えば奴隷です。彼は自由人ではありましたけれども、そして立法からも解放されていますけれども、イエス様に仕えるしもべであり、ピリピの教会の人々に使えるるべであるその姿はイエスの足跡に習った姿だというそれはあとはあと出てきますこのようなですねパウルのキリストのしもべとしての生き生きとした姿が人の働き16章17章このマケドニア伝道の物語を通して私たちは生き生きと知ることができるわけですそれ第1番目さあ2番目い,よいよ本文から見ていきますけれども離れ離れでも一つの教会であるちょっともう繰り返しになりますが読める方もう一回読んでみましょうか3はいキリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピにいるキリストイエスにある全ての生徒たち並びに監督と執事たちへ複数形でしたね実はこの呼びかけの言葉フィリピンの人々に対する呼びかけの言葉大事な言葉が2つ1つありますそれはててのの徒たちへの全てという言葉ですこれはですねこの手紙の後々の鍵となる言葉になか関係していくんですが誰一人例外なく全ての人に当ててって書いてるんですわざとで。ちなみにこの後の「監督たちと執事たち」っていう言葉これどんな人たちかって学者の間でも議論があるんですが監督というのはおそらく今の教会の牧師のようにパウロの指導のもとで群れをこう管轄するような役割英語でオーバーシアラーと言われています執事というのはディアコノスと言われていますけれどもそしてそのパウロや監督のもとで実際に例えば必要に応じて人々に仕えた人たちを羊という。まあ、いわゆる日本語のも似たような感じですねであの何か制度がまだこの頃できたわけじゃなくてボランティアとしてそういう人たちが起こってきたという背景がありますまあそのような役割があろうがなかろうがですねパウロが一番大事なこととして言ってるのは全てのピリピの生徒たちへと言ってることですで実はですねこのピリピ教会の人たちとパウロの間にはとても良い友友情情関係があって友情の手紙だいいう人もいたんですこの間のガラテア人の手紙を覚えてますか反対する人たちいましたよねパウロなんかは人ではないっていう声に騙されてパウロに反逆する人とかですねこ異端的な歩みをして分裂したりしていました実はそういう問題ここにはなかったそうですでそういう親しさもこの手紙からこう湧き出てくるような教会ですけれどもそんな中でですね後々まあ、女性の名前が2人ほどか3人ほど出てくるんですがそういうちょっとですね先ほど言ったお将的なこのリーダーシップのある女性同士で何かちょっと意見の違いがあって衝突に発展しそうな空気があったという子供もに言わされているようです。問題ではなかったけどもただ大事なことはですねそんな中でですねこの心が離れ離れにお互いになる危険がなんとなく潜んでいたでそういう中でいやみんな全て同じ生徒ですよと1つですよってことをパウロは最初に言っているあるいはさっきちょっと見ましたが2人出てきましたね鍵の人物ルディアリディアですね大きい家を多分持っていたで当時家の教会でやってましたから例えばリディアの家の教会そして先ほどの監守も大きい家でしたから監守の家の教会ピリピという場所でいくつかの大きい家で教会をやっていたそういうのは当時の在り方であったようなので文字通り場所が離れ離れでまあでも一つの教会というそういうニュアンスがあったかもしれないわけですまあそういう別々のところで別れて礼拝するグループがあったかもしれませんけどもパウルは最初に。全ての一つの生徒たちへという言い方をして伝えているようですでじゃあ私たちの教会どうでしょうか今ねオンライン礼拝など文字通り場所が離れて今礼拝をしていますよね顔が見えない時もありますで,でも逆にズームのなどのおかげでピリピとは違って同じ時間に礼拝することができます同じ御言葉をこうやって聞いています。精算式にも同じ時に預かれます。あるいは礼拝出られなくても、音声配信とかレジュメによって同じ御言葉に触れることができます。ただ、かつてのような一緒に食事をしたり、歓談をして、なんかこう一生の雰囲気を味わうってことが簡単ではないのが今の現実ですね。だから自己紹介と祈りのカードを配布するというのは？ここにちょっと絵を,絵を引っ張ってきましたけどもね一つのブドウの木に属するそれぞれでも一つの木に属する群れだよっていうイメージですけども私たちもですね文字通り離れたところで礼拝をしている会えない人もいるでもイエス様にあってつながって一つであるってことをもう一度ピリピンの教会の学びを通して確認できればと願っております。3番目最後短いんですけれども「罪人である生徒たち」っていう言葉です。パウロは「すべての生徒たち」って言ってですね生徒は英語で「セイント」ですねあのニーザ座のキャンパスがある立教大学は「セント・ポールズ・ユニバーシティ」と言ってパウロの名前が付いてます。青山学院ですね田圭介が出たあそそこははセントアンント・アアデュルズそれはアンドレあのペテロのお兄さんの名前がついてるセント・アンデュルズ、まあ、そういうセイントっていうのはですねあのカトリックなんかでは聖人として認められたような立場ですでもパウルはですね「ピリピの人全員聖人なんですよ」って言ってるんです私たち全員「セイント」なんですよつまりですねもともと生徒っていうのはですね性別という言葉から来ているんですけど、旧約聖書なんかで見るとわかるのは、この清めかつっていうのは本来は神様によって神様のために選び分けられた人々です。先週見た神のイスラエルっていう考えですよね。それは私たちクリスチャン全てがそこに含まれます。そして私たちは罪があってもそういう罪の誘惑があったり、時に神に喜ばれない言動があるかもしれませんでも聖なるものとされているんですなぜかそれはイエス様の贖いによるからですですから緊張関係がありますね罪人でありながら実は私たちは聖徒であるそれが私たちのアイデンティティです神の前で私たちは聖なるものとされている実はそのような生き方イエス様にあって聖なるものとされているっていうそしてそのイエス様を目指して歩んでいるそれがその生き方が喜びとなって新たな人生のゴールを生むことになる実はその素晴らしい喜びにあふれた模範がパウロによってピリピの手紙3章に書かれていますこのまさに信仰の秘訣がピリピ人の手紙に書かれていますのでそのことをこれからともに学んでまいりましょうそれではお祈りします天の神様皆を賛美いたします文字通り今から2000年前パウロがこの地を歩いてピリピンの教会が誕生しましたパウロ自身もまた教会にも様々な試練や課題がありましたけれどもあなたに選ばれた一つの民として聖なるものとして歩んでいたことを感謝しますどうぞ私たちもこの世の旅路においてあなたに選ばれあなたに聖なるものとされたものとしてあなたをむあなた目指して前進していくことができますようにどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主,主主イエス様のお名前によって祈りますアーメンそれではどうぞ皆さん1分ほど主に応えてお祈りしましょう